0: en español. Márcanos ya. 833-699-0792.
1: Acción Centroamérica se le cae la cara y el beso de Judas está a la orden del día. ¿A qué me refiero? Se lo digo en solo segundos. Además, hablamos con los protagonistas del fútbol centroamericano. Pepe Medina nos tiene información de la jornada crucial del fútbol guatemalteco. ¿Qué pasa en el fútbol salvadoreño? Tenemos exclusiva el día de hoy con nuestro corresponsal y amigo, Freddy Manzano. Hablaremos también de lo que está pasando en Costa Rica. La recta final del torneo Tico se pone color de hormigas. Los dimes y diretes se encuentran a la orden del día. Una liga con 30 equipos. Hmm. Centroamérica, pilas, se viene lo bueno. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal y Alex Suazo. Con nosotros Luis El Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez de Ruki desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
4: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol. Nuestro fútbol. Esto es... ¡Acción Centroamérica!
1: Hola sí, amigos, muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor y qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF y del fútbol centroamericano, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Bueno, y cuando decimos que es el espacio que merecemos es porque lo merecemos, es porque así es, es porque la cantidad de centroamericanos en Estados Unidos eh, merece un programa, es porque la cantidad de centroamericanos y la representación de los centroamericanos en Estados Unidos merece que se les dedique tiempo, es porque no solamente mexicanos, es porque no solamente norteamericanos, es porque aquí hay mucho más. Aquí hay centroamericanos por todos lados donde usted vaya y obviamente centroamericanos que nunca se les ha puesto atención, y ahora que se les está poniendo atención, nosotros les damos un cordial saludo y, y, y realmente muchas gracias a Univision por darnos a los centroamericanos el espacio que merecemos y no el espacio que sobra. Que van a haber lugares, que van a haber situaciones, que van a haber momentos duros, críticos y, e incómodos, hay que decir lo que sí. Que van a haber momentos en que queremos tirar la toalla, también vamos a decir lo que sí. Pero ¿sabe qué? Tenemos una promesa. Y esa promesa es darle a Centroamérica el espacio que merece. A mí no me molesta para nada, es más. Yo le agradezco y yo apoyo a todo aquel que quiera hacer un programa de, de Centroamérica, de lo que sea, porque aquí no hay celos, aquí no hay nada. Entre más espacio y más cobertura tenga Centroamérica, mejor nos va. No solamente de deportes, de política, de turismo, de lo que sea. Yo realmente aplaudo a nuestros colegas, aplaudo a la gente emprendedora y a la gente que le gusta arriesgar, porque no ha sido fácil. Son ocho años de Acción Centroamérica, ya no ha sido fácil, pero sí es muy, muy recompensante, es, muy, muy, eh, es una bendición muy grande poder compartir con ustedes eh, comunidad del fútbol centroamericano. ¿Por qué digo esto? Al buen entendedor, pocas palabras. Como también al buen entendedor, pocas palabras, le quiero decir que si usted, nos deja de escuchar por alguna razón u otra en su ciudad, le pido que vaya y le dé like a la página de Acción Centroamérica en Facebook como en YouTube, en donde nos puede escuchar todos los días sin importar si usted nos escucha o no en la radio a través de Univisión Deportes que por supuesto estamos de costa a costa en la gran emisora deportiva del país Cinco minutos después de la hora señor Luis el Flaco Escobar, los saludo al de blanco no sé Señor Luis el flaco Escobar, ¿cómo le va? No
5: hay ningún problema, usted puede venir del color que usted quiera. Eso no significa que usted le va a un equipo o a, a otro. Lo que le quiero decir es que te clavamos, ¿Eh? con un loco, sí, te clavamos con un loco en la ruta. En exclusiva habla el presidente de Santa Tecla con don Freddy Manzano. Desde San Salvador, la llegada de Loco Abreu a los tecleños. Manotas sigue su aventura en Belo Horizonte. Sí, en la Copa Libertadores, el panameño. Y Walker lleva la bandera. Tica hasta Portugal. Los diablos van por el liderato en Guatemala. Y atención, que la azulita y la rojita con agenda completita en Washington y Ciudad de México, respectivamente. Más adelante, detallitos.
1: Y hablando de cosas chiquititas, vamos ah. con el chiquitito, vamos con el más bonito, dice él, del grupo de acción centroamericanita, y es el señor José Ángel
6: Rodríguez el rookie. Caballero, ¿cómo está usted? Señor Vanegas, ¿cómo le va? Eh, cansado, porque hoy nos tocó trabajar, estoy ¿Ah, sí? muy temprano en el de Fernández, el entrenamiento de la selección de Panamá, más adelante le traigo detalles porque comenzamos con el técnico nacional, conversamos con Julio César del así que más adelante le hablo ese tema. Eh, lo que dice Lucho es cierto, Manota va a ser titular hoy en la Copa Libertadores cuando enfrente con Atlético Mineiro y Gabriel Gavilán Gómez tiene nuevo técnico con el Bucaramanga. Y otro título corto, la Liga Deportiva Loajuelense quiere ser el mejor equipo en la historia de Centroamérica. Más adelante le comento sobre los posibles fichajes mm, que tiene, que tiene en mm, mente el equipo. Manu, bueno, buenas tardes. Mm,
1: yo me imagino por qué quiere ser el mejor equipo de la historia. A mí me contaron por ahí, Rookie, que el que andaba haciendo relaciones públicas y que pidió hasta perdón el día de hoy fue usted con nuestro amigo Julio César del y ¿eh? Yo tengo pruebas. Eh, le,
6: contaron mal. le contaron mal. Yo tengo pruebas. Yo hice las preguntas que tenía que hacer, no sí. sé como usted que es un sí. relacionista público, lo saludé al señor, le di buenos días y le pregunté de fútbol, como siempre hago. Sí, sí, sí. sí. Señor Alex Oso, caballero, ¿cómo está? Señor Varegas,
7: compañeros, amigos siguientes, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren No sé a qué se refiere usted con el beso de Judas eh, No sé, para los amigos en Facebook, ¿usted se
1: refiere a eso? Mira, mire, mire. besito y ¿a, eso? Todo, eh. mira, ¿A besito eso se refiere todo? usted? Besito y todo, ¿eh? Pero besito caray, y todo, Rookie señor y Deli, Rookie Rookie Deli Valdés
7: Se relaciona con los grandes por lo que veo ¿no? Ah, no,
1: ese hombre así es, el besito de Judas le vamos a decir Porque hace unos meses, <ríe> eh, Deli Valdés, antes de que llegara la selección nacional de Panamá eh, no lo quería el rookie, pero ahora, como está en el puesto, como ahora él tiene que dar entrevistas, etcétera, así es la vida. ¿Es eh. que es en la oreja o dónde? No, no sé, no sé, yo no me voy a meter en, en detalles. Mire, mire, mire. Pero qué bonito que ahora se reconozca el gran trabajo, el gran talento y la gran capacidad que tiene mi amigo Julio César Deli Valdés para de dirigir la selección de Panamá. Una, un puesto, Lucho, que nunca tendría que haber dejado, pero bueno. Ya ese es tema para otro costal.
5: Oígame. Eso no está mal, porque yo con mis amigos argentinos y uruguayos siempre nos saludamos de besito. No, no, no. Ah, no. ¿sí? Es, que, es
1: que nadie está diciendo que, que el beso entre hombres es malo. Nadie está diciendo eso. Lo que le digo yo es que el beso de Judas, porque antes Rookie no lo quería y ahora le ofrece este besito. ¿eh? ¿Iba a decir algo a usted?
5: Que en el cachete no hay ningún problema. Bueno, no. Sí, pero en la oreja sí,
6: bueno.
1: claro. Este... le queda
5: bien eh, ese,
6: ese montaje suazo, eh. primero aprenda a hacer montaje y después lo haga por No, no, favor. yo no lo hice, perdón,
7: no, 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 no me meta en camisa de un cebares
1: Bueno, yo tampoco lo hice para que usted sepa, ¿eh? no. yo soy claro eh, este... Échale la
7: culpa a Sal el Cowboy
1: Échale la culpa, no, hombre, Sal el Cowboy es una persona seria
7: Ah, sí, eso,
1: eso es lo
7: que usted cree El
1: Cowboy ¿eh? es una persona seria
7: Es más, pregúnteselo, ahí está Sal, ya Sal pedimos, Ya pedimos
1: la cámara para Sal el Cowboy, por cierto, para el estudio ah, de Sal okay. el Cowboy eh, para que ustedes lo puedan conocer, para que los que nos miran en Facebook y en YouTube. Bueno, hablemos de deportes, muchachos. Hoy traigo a la mesa de trabajo dos temas. Cuando nosotros le decimos a usted, amigos y amigas radioescuchas, o a la gente que nos mira en Facebook y en YouTube, cuando nosotros le decimos a usted que su voz escucha, cuando nosotros le decimos a usted que su voz tiene poder, cuando nosotros le decimos así que esta plataforma, no lo decimos a diario y así a los cuatro dientes, que podemos hacer un cambio en el fútbol centroamericano, se lo decimos y sabemos por qué se lo decimos. Hace unas semanas atrás nosotros tocamos el tema de los árbitros internacionales para los clásicos, por lo menos en Centroamérica. ¿Ustedes se acuerdan, compañero? Uh -huh. ¿Usted se acuerda, uh -huh. Luis? Sí. Rookie aquí me vino a decir algo muy sincero y algo muy cierto que los árbitros internacionales en nuestras ligas tampoco van a garantizar los grandes espectáculos o los espectáculos sin controversia, porque el mundo del arbitraje, es más, en poca, en las palabras de rookie lo dijo, el arbitraje a nivel mundial anda mal. Entonces, ya hoy, mejor dicho, ayer, se empezó a hacer eco en Honduras específicamente en llevar árbitros internacionales para los clásicos del fútbol hondureño. ¿eh? Sí, entonces nosotros cuando le decimos a ustedes que participen, que llamen al 844-577-1010, que nos den sus opiniones, que nos den sus ideas, no que nos llame a decir, es que ustedes solamente de un país, hablan fiel de qué, porque van a hablar de México, que no sé. No, que nos digan de qué quieren hablar, que nos digan lo que a usted le molesta del fútbol centroamericano y nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy otro tema, compañeros, que tenemos en la mesa de trabajo, 30 equipos en la MLS. ¡Wow! ¿Tanto así? 30 equipos, rookie, 30 no. equipos, Lucho. ¿A qué va a llegar no. esta liga? Ahora sí me preocupa el nivel de, de espectáculo, ¿eh? Ahora, mm. si lo hace la MLS, ¿se puede hacer también en Centroamérica? Ahí no. está. No. no. No sé. Pregunto. Le, no. le hago la pregunta a Lucho, luego quiero escuchar a Rookie, a Alex y a ustedes, amigos radioescuchas. Es esta la solución para que cada quien a lo mejor no tenga que pagar, ya le voy a dar la palabra a Lucho, para que cada quien no tenga que pagar 100 mil dólares de inscripción para equipos, pero a lo mejor que le bajen a 50 o a lo mejor que le bajen a 30 o a 20 para hacerlo más asequible para las personas y que gente que tiene dinero, gente de negocios diga bueno aquí están 30 mil maracandacas, voy a inscribir un equipo, el equipo no sé de las estrellas. ¿Se va a llamar usted? Yo, me encantaría tener esa plata, si yo tuviese esa plata me animo, créamelo, si yo tuviese esa plata me animo, no tengo esa plata, si no lo haría con mucho gusto, pero es un sueño, la verdad es un sueño guajiro que tengo yo porque no tengo esa plata Donde, donde llora hasta el muerto es el dicho No, amén, Dios le escuche, ¿eh? Dios le escuche, créame lo que Dios le escuche eh, Señor Luis el Flaco Escobar, voy con usted, ¿es esta la solución de Centroamérica? Y está bien la MLS
5: Primero, antes de entrar en el tema de la MLS, quiero agradecerle a usted y a toda la gente que me dé el crédito sobre lo de los árbitros, porque fui yo el que sí. se lo propuse Sí, señor. En Copa, Oro, en Copa Oro y ahora tiene efecto en Centroamérica. No es un tema nuevo. Usted estuvo en contra, la mayoría que yo recuerdo estuvo en contra de esa propuesta mía, pero ahora el presidente de Honduras quiere intercambiar árbitros con la Federación de Costa Rica. O sea, en etapa semifinal, final, árbitros ticos que vayan a Honduras. Y hondureños a Costa Rica. Es una idea y van a ver si se desarrolla o no, pero ya está ahí la semillita puesta. Vamos a ver si tiene sus frutos. Con el tema de la expansión en la MLS, cuando usted mira las ligas de la Major League Baseball, NFL, NBA, la Liga de Hockey, oscila entre 30 o 32 franquicias. En este caso, sí. quiere seguir esa línea la MLS. Sí lo puede hacer. Calidad no va a tener, de entrada, olvídese de la calidad, pero en negocio sí lo puede hacer, porque el ingreso de los fanáticos en los Estados Unidos es muy bueno y puede aguantar para todos estos deportes y muchos más todavía. Ahora, en Centroamérica hay tres países que le puedo nombrar, usted puede estar de acuerdo o no, Guatemala, sí. Honduras y Costa Rica, que son países donde tiene mucha más afición o, o más gente vive en esos países y, por ende, puede tener máximo, desde mi punto de vista, 12 equipos en primera división. Y en El Salvador, que es un país pequeñito, Nicaragua, Panamá, que no son ligas fuertes, mínimo o máximo, debo decir, 10, no más de eso.
6: Bueno, rookie Primero que nada, en el tema arbitraje, yo creo que esa plata que se le va a pagar a árbitros de Costa Rica, que usted menciona que pueden llegar a Honduras, yo creo que se puede invertir en capacitar mejor a los árbitros locales. No estoy de acuerdo sobre ese punto que usted manifestaba, señor Escobar y señor Vanegas. Lo otro, eh, sobre la MLS no me sorprende, de una liga que prioriza lo económico, de una liga que prioriza el tema de show, el tema de mercadeo y que no piensa más allá y no va a pensar en cuanto al fútbol, no me sorprende la liga. No hay que imitar, imitar... Imitar, imitar. Emitar, correcto, lo que está haciendo la MLS, perdón. Yo creo que se debería bajar, señor Vanegas, inclusive, ¿por qué no a 10? A 8, para que el espectáculo sea mayor, para que exista de 8 equipos en cada liga. En Centroamérica, un espectáculo mejor, señor Vanegas, no al aumento de clubes en nuestras ligas, señor. Una liga, alexuazo eh, la MLS, que no tiene descenso.
1: Algo que sí tiene la Liga Centroamericana, por ejemplo, pero una liga que no tiene descenso y que ahora quieren meter más equipos, quieren agregar, meternos, agregar más equipos. Yo no sé si realmente, ojo, ¿eh? Entonces, el tema de ascenso y descenso. ¿Debería desaparecer en Centroamérica? No sé, son preguntas que yo tengo en el 844 y a la gente que nos mire en Facebook de Acción Centroamérica y en el YouTube de Acción Centroamérica, que por cierto, le recuerdo, denle like y compartan nuestra transmisión. No sé, Alex. ¿eh? No sé, yo creo que
7: el descenso no debe desaparecer. Creo que hay que darle oportunidad a los equipos que vienen de abajo. No sé cómo sería la reestructuración. Por ejemplo, voy a poner ejemplo claro en Honduras ahorita. Usted sabe que el descenso está muy caliente en Honduras. Sí, claro. Entonces hay que darle prioridad. Pero la MLS para mí, yo creo que no, más equipos para mí no. Demasiado no vemos una liga tan competitiva como para decir que vamos a poder más equipos. Para mí, que deben de implementar la MLS
1: el descenso. Pero a mí, me, ¿sabe lo que me llama poderosamente la atención? Voy en el 8445771010. A mí lo que me llama poderosamente la atención, ya está Jaime, de Nueva York. Miren, yo no soy una persona que tiene pelos en la lengua. Y lo voy a decir así como así. Me dicen que en Nueva York posiblemente a lo mejor muy pronto... Pueda desaparecer Acción Centroamérica. No sé, porque dicen que no tenemos, eh, que no están comprando los patrocinadores y que no tenemos los números suficientes. No sé. Pero para esa gente que me escucha en Nueva York, yo le digo que por favor nos mire o nos escuche a través del Facebook de Acción Centroamérica o en YouTube. Este, bueno, eh, la pregunta del millón. A mí lo que me, a mí lo que no me, lo que me molesta sobremanera es la hipocresía de Rookie. Y lo voy a decir así. Porque a mí Rookie me viene a decir, ¡Ay, es que la MLS es una liga que se prioritiza lo económico! La vida se mueve por lo económico. No solamente el fútbol. La vida se mueve por, la M por, el, di por el billete. Si a Rookie no me... le pagaran el billete que le pagan los canales y las radios en las cuales está en Panamá, no estaría allá. Si a Rookie aquí no se le pagara, él no estaría acá. Entonces, vamos a ser claros. El billete ante todos, compañeros. Pero yo le digo algo. A mí no me disgustaría que, por ejemplo, cada equipo, Lucho, yo sé que usted tiene, quiere, quiere hablar y tengo a Jaime desde Nueva York y a José desde Chicago, a, a mí no me disgustaría ver 15 equipos, saque pluma usted, que en vez de 100, no sé, se le pidan a estas nuevas franquicias 30 mil dólares para empezar y que luego vayan pagando, y qué sé yo, no sé. A mí no me disgustaría ver una liga con más equipos porque esto desarrollaría, oiga bien lo que le voy a decir, y no es porque yo soy, ay, soñador, etcétera. No, aquí también la plaza para los jugadores se abriría y tendrían una mejor, mejor veces, plataforma para mostrarse rookie.
6: Menos, a veces menos, es más, señor Vanegas, por favor. No, por favor, no, 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 no hay estadios en Centroamérica, no hay materia prima para sacar más equipos usted está pidiendo que somente. Se equivoca, Rookie, eh. En Centroamérica, por favor, Ruki, Se equivoca.
1: Usted tiene que salir más, tiene que agarrar esa nave que se acaba de comprar, por cierto, ese carro nuevo que se acaba de comprar, esa nave, y tiene que salir más a las canchas y a la calle, porque en Centroamérica sí hay mucho talento. Yo conozco El Salvador y he estado en canchas donde los jugadores tienen que jugar descalzos, valga la redundancia, y allá andan corriendo tras de un balón y son jugadorazos. Y lo mismo pasa en Honduras, en Guatemala no he estado desde hace mucho tiempo, pero lo mismo he visto en Honduras y también lo mismo había en Nicaragua. Gente jugando descalza y con sí. un talento impresionante, pegándole al balón impresionantemente. Entonces, Rookie, lo invito a que salga, a que se documente y abra... Un poquito más el iris, el ojo, para que pueda ver el talento que sí existe, si existe en Centroamérica. Al contrario, aquí con más equipos, Luis, se sí. le abre la oportunidad a estos jugadores de tener una vitrina. Posibilidad sí. que en este momento no tienen.
5: Deme la oportunidad de poderle abrir el iris hey. a Rupert y a todos a los que no entienden esto de la expansión de la MLS. revisa nada más las ligas que están por debajo de la MLS para quedarnos acá y después... Podemos analizar Suramérica, México sí. y Europa. Ahí le va. USL. Ajá. ¿Usted sabe cuántos equipos hoy están conformando esa liga?
1: ¿Cuarenta y pico? ¿Cincuenta cuántos?
5: Entre comillas, sería la segunda división, pero no tiene ascenso. Uh -huh. Son 18 en, en una conferencia y 18 en la otra. Estoy hablando de y 36. 36. Uh -huh. Muy bien. La NPSL, que vendría a ser la tercera división, uh -huh. Tiene 16 equipos. Sí. Eh, perdón, Bien. 15 equipos. Siete en una conferencia, ocho en la otra. ¿A qué voy? Si estas ligas, por ejemplo, la USL no tenía tantos equipos. Sí. Tendría máximo ocho o nueve en cada conferencia, pero ha logrado que más eh, franquicias se hayan unido y eso quiere decir Bien. que hay solidez económica para mantener estos equipos. Eso está mirando Bien. la MS. ¿Por qué no hay ascenso? Porque esas otras ligas que le mencioné no están asociadas. A la Federación claro. y menos a MLS.
1: Voy con Jaime en Nueva York, en el 844 Jaime, de la ciudad que dicen que nadie nos escucha. ¿Cómo está Jaime?
8: Buenas, buenas, buenas tardes. Miren, este, yo nomás déjenme dar breves mi comentario. Este, si ustedes eh, no se escuchan por acá, yo lo sigo por aplicación. No se preocupen.
1: Muy amable, gracias. Este, eh.
8: este, miren, y ya que están comentando de la MLS para que se que se ponga buena la MLS, yo sé que hay mucho dinero, mucho bla 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 y todo eso de estar buena las franquicias y todo, pero aquí debe haber un descenso. Un descenso lo pondría más más emocionante. ¿Por qué? Porque por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con el, 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 el que fue campeón del Atlanta United? Hoy está hoy eh, está último de su de su, de su tabla. Él no se preocupa de la conferencia. ¿No se preocupa? ajá de su conferencia él está último no se va a preocupar este año porque no va a haber descenso ni este ni el otro no hay descenso hmm. entonces los demás ahorita están el, donde están Carlitos velas y el otro este, los de allá los, los Ángeles, ajá ajá los dos esos están punteros allá en su, en su conferencia y por acá Toronto y los donde está el buen lunes no me acuerdo cómo se llama el equipo yo lo sigo muy poco pero ya lo sigo así. Bien. ya lo sigo viendo viendo la mls pero eso eso le, hace,
1: le haría falta caballero qué opinan ustedes yo pienso lo mismo yo pienso yo pienso que la MLS debería de, hacer, de haber descenso eh, Jaime fuerte abrazo para usted voy con José en Chicago y luego con Alex en Chicago rapidito con sus comentarios por favor
2: Ale buenas tardes saludos a toda la mesa buen día eh, mira ayer me quedé yo con una duda todavía porque no la respondieron este más o menos eh, cuánto es el salario de los dos jugadores estos de UTAS este yo sé que Claro, el que, el que juega, el, el que tiene más talento, ese me imagino gana más, ¿verdad? pero no le, llegan,
1: ejemplo, es... no le llegan a los 200 dólares al mes, tengo entendido.
2: Ok, mira, sobre la MLS, tengo 22 años de vivir aquí, nunca me ha gustado. Eh, iba al estadio porque venía a Mauricio fuegos cuando venía aquí a Chicago, pero me, me, no me gusta cuando a veces hay equipos que se enfrentan dos o tres veces, a veces sí. cuatro oye, me, tiene que ser ida y vuelta esto claro. entonces, y el descenso tiene que haber, porque así no tiene chiste y, y hay países eh, por ejemplo en México se da más de que el, el, el equipo que desciende, compra la categoría de, 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 del otro, eso claro. no es así eso se claro. ve
1: Sí, listen up, MSL, listen up. La gente pide descenso. Alex, en Chicago, bienvenido también. Adelante. Y ya voy a leer los comentarios Alex, también de Facebook. Adelante. Alex, vos sabes que cuando el americano hace algo, no lo hace porque, oye, va, vamos a armar un equipo aquí, vos, en este pueblo, a ver qué <risa> pasa, vos. No.
8: Aquí hacen estudios, Alex, de la etnia, de cómo se mueve la ciudad para montar un equipo de fútbol. Mira, los americanos dejaron de hacer eh, estadios para 60 mil, 70 mil personas. 25 mil, Alex. 25.000, 22.000, los estadios están siempre llenos. Claro. Los que vivimos aquí, tenemos que saber cómo el fútbol se, se, se ha disparado en los Estados Unidos. Entonces, eso, descenso o no descenso, el americano se preocupa en darte seguridad en un estadio y darte todas las comunidades para que haya un estadio a divertirte. Claro. Y si hay algo que yo siempre he admirado del americano, bueno, a dos, dos que tres brutos, igual a nosotros, <risa> pero siempre, cuando su equipo queda eliminado, lo que sea, dice, Next year. Mira, Alex, sí. tengo 25 años en Chicago. Bien. Los CAS no habían sido campeones por 100 años. Es cierto, es béisbol contra,
1: contra fútbol. Pero ahí no cabían los aficionados todos los años. Alex, sí funciona. Pausa, gracias, pausa, gracias. Pausa y regresamos en esto que es Acción Centroamérica. Le prometo regresar con sus mensajes de Facebook y en YouTube. Esto es Acción Centroamérica, Univisión Deporte Radio.
4: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Eh, sé que estamos experimentando algunos eh, problemas, estamos trabajando en eso en el Facebook. Este, algunos mensajes, Bidi Salud nos saluda... José Ventura dice: Rookie, la MLS tiene el billete para tener los equipos que quiera. Y aunque no hay descanso, llegaría el momento de que los equipos no estén a nivel de competencia, desaparecerán. Algo, oiga usted, Rookie, ¿eh? mire lo que le están diciendo, Rookie, aprenda. ¿Ok? Eh, dice: Los equipos. Mire usted. Hay
5: que, hay que entender una cosa con esto de, de la franquicia de la MLS. La MLS no pone un 5 para tener franquicias. Los dueños de esas franquicias le dan la plata a la MLS Correcto. para tener equipos. Entonces la MLS es un negocio redondo porque ellos no invierten absolutamente nada. Son las franquicias las que invierten y si les va bien, seguirán, que es lo que lleva ahora a tener 24 equipos y pensar en tener 30 en
1: total. Eh, Wilber Quintanilla, saludos a sea. Antonio Rangel, buenas tardes, saludos, Jorge Padilla Alex, dime algo, ¿qué franquicia en la MLS es pequeño? Dime, si miras alguno con problemas económicos, así que ellos miran más en lo económico y nada más. Sí, tiene razón Rookie. lo están agarrando a cachetada, pobre Rookie, ¿eh? Yo, yo
6: quiero saber algo, yo quiero saber algo, señor Escobar. La MLS puede tener toda la plata que quiera. ¿Ustedes por qué están en contra de un mundial con 48 selecciones y están a favor de un Torneo como el MLS con 30 x Explíqueme, ¿por qué si con una y con la otra no? Explíqueme.
1: Yo sí le explico. No sé si Lucho quiere ir primero o le explico yo.
5: No, adelante. Pero hay una noticia de última hora, ¿eh? ¿Ah, atención. Sí? Ah, no, atención. No, ah, noticia de última hora.
1: A, a ver, permítame un segundito. Hay noticia de última hora, por favor, mucha atención. En la voz de Luis El Flaco Escobar hay noticia de última hora. Atención, mucha atención.
5: Noticia de última hora. Camino a Copa Oro. Usted lo escucha primero en Acción Centroamérica. Se cae un soldado de la selección hondureña. Atención, atención. El chino Roger Espinosa sufre lesión. Tiene un esguince en eh, ligamento cruzado superior de la rodilla izquierda y eso lo deja fuera de 60 a 90 días de recuperación. Roger Espinosa, el primero que se baja de la selección hondureña rumbo a Copa Oro.
1: ¡Wow! ¡Wow! Bueno, lo de Roger Espinosa, ya Roger había dicho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Él fue muy coherente rookie cuando nosotros, lo, cuando ustedes lo criticaron y yo le dije que estaba bien, de que él dijo que no estaba para la selección. Obviamente no esperamos una lesión y nunca le deseamos una lesión a nada, pero lo del chino Espinosa ya era, eh, ¿cómo vale, dice? Que
6: se retire. Si no quiere estar con la selección, que se retire, no por ahora. Porque el señor Escobar no pinta como si Espinosa se haya se borrado, se borró estoy aborrado de la selección y no es así pero que se retire, que diga yo no quiero estar con la selección de Honduras y ya no, juntos, pero yo no creo acabó. que una lesión ponemos, la vaya espinosa, selección, catracha
1: yo realmente no creo eh, rookie eh, que un jugador vaya a fingir una lesión de tal como la está diciendo Luis el flaco Escobar que que la tuvo eh, Roger, ¿eh? No, no creo realmente yo sinceramente, a menos que yo sea muy inocente, pero yo no lo creo Antonio Rangel, saludos. Antonio Rangel nos dice buenas tardes y saludos. Eh, Dani Villarreal, buenos días. Me gustaría que el, campeona el campeonato de Costa Rica fuera como la MLS, que las siete provincias tengan un equipo fijo y así mantener estadios como el de Liberia para que sigan en primera división. Eh, Dancio Ortiz, buen programa. Saludos desde Chiriquí. Freddy Contreras, saluditos muchachos. Y gracias por el buen trabajo a todos y también a Univision. Wilfredo Rapalo, quiero saber cuántos legionarios tiene cada selección en Centroamérica. ¿Y en qué ligas de primer mundo futbolístico juegan? Saludos desde San José, California. Eh, Francisco Guardado, saludos a todos desde Sonsonate. Eh, muy bien, ¿eh? muy bien. Voy con las llamadas, no me gusta hacerlos esperar. Eh, con, rookie, yo voy a ir con usted después de la llamada. ¿O quiere decir algo, Rookie? Rookie.
5: Hay que opinar sobre claro, lo que él dice. Estamos media, de acuerdo media. con la expansión en la MLS y no con el Mundial de Clubes.
1: Ah, sí, es verdad. Adelante, Lucho. Eh, conteste usted y luego voy yo.
5: Yo aquí le vuelvo a decir que ya está comprobado que económicamente no va a tener ningún problema. Y se lo dije antes, calidad no la va a tener. Porque de entrada, olvídese que va a tener buena calidad de equipos con esa cantidad. Eh, póngale 15 en cada, en cada conferencia. Si, si de entrada Cincinnati, que es una de las franquicias nuevas, está re mal, y mire que Atlanta United, que fue campeón, ya Atlanta United en lo económico hizo dos veces en el torneo pasado lo que iba a hacer en las próximas tres temporadas. No se preocupen de eso.
1: Yo sí si le voy a contestar, no la voy a tirar al córner como lo hizo Luis. Este, Yo no le entendí nada. lo que eh, El Mundial, el Mundial, a ver, el Mundial, el Mundial es el torneo más importante en el mundo futbolístico. Repito. El Mundial es el torneo más importante en el mundo futbolístico. Una liga está hecha para alimentar jugadores de la, a las selecciones y una liga está hecha para que aquellos jugadores que no tienen una oportunidad puedan llegar y soñar con llegar a la primera división para poder integrar una selección y, por ende, tener una oportunidad en el fútbol extranjero. Entonces, entre más oportunidad tengan estos jugadores de calle, que según Rookie no existen, estos jugadores que en algún momento han pedido una oportunidad, con más equipos en las ligas, se permite tener más jugadores para una selección. Porque talento hay en Centroamérica. Llámeme tonto, llámeme inocente, llámeme soñador, llámeme vendehumo. En Centroamérica sí hay talento, lo que no hay es disciplina. Espero que aprenda Rookie. ¿eh? Samuel, en California. ¿Cómo luego... Si no me entendió, porque no quiere. Samuel en California, y José en Los Ángeles, luego Oscar en Houston, luego también Rogelio en Houston, Mario desde Nueva York. En fin, voy con Samuel Adelante. Buenos días. Buen día, Samuel Adelante.
3: Sí, sobre el punto de la expansión, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con ustedes, uh, no, con, no con los demás, porque yo pienso de que sí estaría bien que Estados Unidos le diera oportunidad y que se abrieran más puestos para equipos nuevos. ¿Por qué razón? Porque si comparamos a Estados Unidos a nivel país con El Salvador, Dios mío. Solo Los Ángeles creo que es más grande que los El Salvador, por Dios. Estados Unidos no puede hacer porque el territorio es sumamente grande. Se pueden encontrar, a, eh, so, hay 51, 52, 51 estados. Se puede hacer. Europa mide probablemente lo mismo que mide Estados Unidos. ¿Y cuántos equipos hay? ¿Cuántas ligas hay? Sí se puede, señores. Bien, si Estados Unidos lo no puede ser que lo haga.
1: Bien, gracias, Samuel. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. José de Los Ángeles, adelante. Se fue José de Los Ángeles. Voy con Oscar en Houston, adelante. Eh, buenos días, Alex, a todos. Buen día. Eh, eh, muy buena,
3: Lucho. Creo que 12, 12 equipos en, en los países centroamericanos estaría perfecto. Y no cabe du duda, Alex, que en nuestros países hay gran talento. Lo que no hay... Es, in es inversión Alex por eso tenemos estadios en Liga Nacional, en, en nuestra Liga Nacional en nuestra primera división que son una lágrima y sobre Estados Unidos Alex, definitivamente aquí pueden haber 50 equipos y rookie, aquí hay dos frentes de los cuales estos 50 equipos, si los hubieran se pueden alimentar que de los college y de las academias que tienen cada equipo aquí en Estados Unidos y aparte Alex, del descenso, definitivamente debe de crecer la pasión nosotros le debemos de inculcar a a nuestros hijos, en vez de ponerle la camisa de las chivas a nuestros hijos, o del América, o del Olimpo, de cualquier equipo de Centroamérica, hay que inculcarle que amen a este país, que amen los equipos de cada ciudad, para que el fútbol crezca, tanto en pasión como en
1: talento, y te felicito por tu programa. Gracias Oscar, a ver, en ese tema yo le digo algo, y mire Ruki, cómo la gente lo documenta, aquí la mayoría de los jugadores de la MLS vienen de las universidades, y, y es más, mirando más allá del fútbol y no por sonar político, no me gusta la política barata, pero ¿qué le dice a usted que ahora el jugador de calle no va a querer llegar a una, a una universidad para que un equipo de primera división lo fiche? ¿Se da cuenta? A ver,
6: a ver, ¿qué jugador, qué gran jugador ha salido del college y ahora está rompiendo la, en la MLS? La promesa que tenía el Seattle Sounder que se perdió gran parte de la temporada, su delantero centro un año por una lesión en la rodilla. No mintamos El, el nivel de las universidades que es pobre y no le alcanza para triunfar en MLS y ni siquiera le estoy diciendo del fútbol europeo.
1: Rookie, aquí está bien, Rookie, yo lo entiendo. El ochen, Luis, usted tiene mejores números que yo, pero el 80% de los jugadores, Rookie, de la MLS, son de universidad. El 80% de los jugadores.
5: El otro Alex,
1: 20% son jugadores no te, que vienen de afuera. No te, a eso me no refiero. A los Landon Donovan, a los Bradley, a los Gusan,
6: no ah, no a, a todos. Dime un gran jugador que haya salido de la universidad y que la esté es rompiendo el MLS. Holden, no hay. No hay. Era Morris pero, y la lección no. lo alejó de un gran nivel por
1: favor. voy con Lucho, eh, ¿quiere decir algo antes de ir con Rogelio en la línea telefónica?
5: Asociando la expansión de la MLS, copiando ligas que han tenido éxito en lo económico, no en la cantidad de equipos. Me quedo aquí en este continente. Argentina con 26, Brasileirao Serie A con 20. No hay calidad. Siempre va a haber los mismos equipos ganando esos torneos, los grandes. Y si va para Europa, Barcelona en España con Real Madrid son los únicos que pelean. La Juventus lleva ocho títulos seguidos en Italia y así Bayern Múnich Dortmund en Alemania le puedo seguir mencionando las grandes ligas y se va a dar cuenta que por más cantidad que tengan les le va a ir bien porque en Alemania tienen un negociazo venden antes de que empiece la temporada todos los abonos y siempre están los estadios llenos aunque los equipos estén por el descenso Rogelio Entonces, la, la cantidad no quiere decir de que todos los equipos van a ser buenos rookie siempre van a ser dos o tres en Inglaterra Liverpool, Manchester City, Chelsea por ahí y pare de contar.
1: Y ahora tonte, ¿no? Eh, Rogelio, bienvenido.
9: Gracias. Eh, Brooke, eh, quisiera saber de la selección femenina que participó en el último clasificatorio para el Mundial. ¿Cuántas Rudy? cree que van a repetir? ¿Cuántas crees que van a repetir en este torneo venidero eh, para el, eh, la Copa Centroamericana? Rookie, por favor, vamos, man. a trabajar, hombre. A Rookie? Él trabaja, él trabaja, él trabaja. <risa> cambio Rookie. total, cambio total positivo. Lo Rookie, he estado Rookie, you All right.
6: okay. work, man. <risa> he does work and hard. <risa> Adelante, Rookie. <risa> Bien, Melio, eh, hablas de, del Panamericano que va a ser prácticamente en un par de meses la selección va a repetir, la selección femenina de Panamá, casi el 80-90%. Ángela eh, Evan quizás pueda ser la novedad, pero el resto va a ser el equipo que estuvo muy cerca de ir a su primer Mundial eh, femenino. Así que por, por las chicas van a repetir el 90% del equipo que veía hace un par de meses okay. atrás. G
9: gracias. Y ahora, el, ¿cuál ha sido el balance de la sub-20 en su ira que hizo, a, la última ira que hizo a Colombia?
6: Muy buena, es eh, muy buena porque porque empata con Colombia 1 a 1 gol de la figura panameña que va a estar en el Cruz Azul Ángel Orelien, de tiro libre empataron con Leones también fue muy positiva porque Jorge pudo tener a los chicos un par de días juntos y, y el tema el resultado también fue muy valioso así que Panamá se prepara para ese eh, el mundial recordemos que el grupo de Panamá son 20 Francia Arabia Saudí y Mali.
9: Sí, estamos en un grupo súper difícil. Pero gracias por la
8: información.
9: Good job. Gracias. Yeah. Rookie. Por
1: favor, man. Eso, Rookie. Bien, Rogelio, ¿eh? Bien, Rogelio. Me gusta cuando llama Rogelio siempre. ¿eh? Alguna gente comentando, ya estamos de regreso en Facebook, de Acción Centroamérica y en YouTube. Eh, Wilson Rodríguez Molina me dio el que diga que no se debe llevar el estudio y el fútbol al mismo tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sergio Pereira, esto lo cocinaron hace tiempo, ¿te acuerdas de mí? Cuando se anunció, no me acuerdo Sergio Pereira, ¿eh? eh Alex Guillén, saludos Don Alex, ya listo para la Copa Oro, espero nos veamos, claro que sí. Eh, saludos para el profe José Francisco Valladares, por cierto, ¿eh? Le decíamos la mayor cantidad de éxitos, profe José Francisco Valladares, gran amigo de la casa, bendiciones también para usted, mi estimado profesor, ¿eh? Vamos a ir con Pepe Medina. Eh, ah, no, perdón, tenemos una exclusiva en El Salvador, ¿no, Luis Escobar?
5: Correcto, señor. Y es con Freddy Manzano y el presidente de Santa Tecla, confirmándonos en ese mano a mano la llegada de Sebastián Eloco el Abreu, que se hará cargo de Santa Tecla, aquí en exclusivo en Acción Centroamérica.
10: Ingeniero, en su defecto que no esté acorde el Estadio Mágico González para la realización de la final de la Copa Presidente, ¿cuál es la alternativa?
11: yo esperaría que, que la cancha mañana esté ya en las condiciones porque tienen dos semanas de estar trabajando 25 personas en la en la cancha y van a quitar grama del, de, de adentro del estadio y le van a llevar a, a los espacios que, que hacía falta y esperaría que el día de mañana podamos darle la bala caso contrario pues nos sentaremos con audaz para valorar esa parte el
10: loco abrigo cuando llega
11: el día jueves a las 1.35 de la tarde.
10: Este será el nuevo técnico de Santa Tecla.
11: Él viene con un equipo de trabajo, viene pues con un preparador físico que ya estaba anteriormente, que es Facundo Altamía, y se va a incorporar al equipo que ya está aquí de trabajo, van a hacer el nuevo cuerpo técnico de Santa Tecla.
10: Ya para la Copa, la realización de la Copa Presidente él estará dirigiendo. Sí,
11: y ya estará siendo parte del de, de, de cuerpo técnico.
10: ¿Para cuánto tiempo viene contratando?
11: Él viene solamente para un mes y medio. Viene a sacar nada más interinamente esto, esta etapa. Que, y de ahí pues se podrá evaluar en base a su trabajo. Aunque yo entiendo que él quiere seguir jugando fútbol. Eh, no quiere esto, es porque hay un lapso de tiempo en donde él está descansando. Y por la amistad y por el acercamiento pues, viene a colaborar.
5: Ahí entonces wow. confirmada la llegada de Sebastián Loco Abreu para dirigir a Santa Tecla lo que resta del torneo en El Salvador. Eso en la liga, pero para el 30 de mayo va a estar dispuesto y en la cancha como técnico oficial de los tecleños en la final del torneo de Copa contra Audaz. Esta es la octava final del cuadro de Santa Tecla consecutivas. Así que vamos a ver si, si el Loco llega. Y de una sale campeón en este hmm,
1: torneo. Mire usted, mire usted, interesantísimo, ¿eh? eh y, y ojo, ¿eh? Que dice que también tiene entendido que quiere jugar. O sea, lo que hablábamos ayer en el programa, aunque yo no le miro ni pie ni cabeza, yo nunca he conocido por... Yo creo que sería la primera vez que en Centroamérica, y a lo mejor usted me corrige, Luis y Ruki, llegue un jugador que sea técnico. O sea, llegue un jugador y sea técnico al mismo tiempo. En los
5: Seguramente, últimos 10 años, ya, ya, ya hubo alguien. ¿Sí? Tiene que
6: No me acuerdo Lucho sí, ¿eh? sí, sí, En le... el último tiempo En el último tiempo es novedad eh, Pero en los 90, en los 80 Sí, sí existió ¿eh? Bueno, vamos a estudiar entonces bien eso eh.
1: Lo
5: bueno de nota De exclusiva con don Freddy Manzano Es que nosotros se lo adelantamos ayer Antes que cualquier otro medio Nadie nos dio crédito Después en la tarde, todo el mundo Dijo que Loco cobreo iba para el Santa Tecla Pero está bien Ahí su conciencia los dejará
1: tranquilos. Le extraña a usted eso, Lucho. Pero está bien, es bonito ser los primeros siempre en la noticia. Aquí nada es refrito. Por eso tenemos programa diario. Que muchos no lo valoren, pero tenemos programa diario para el fútbol centroamericano. Voy con Julio César, Deli Valdés, rookie. Usted habló con su gran amigo, ¿no?
6: Sí, no es mi amigo. Tenemos una relación técnico-periodista. Habló hoy después del entrenamiento y Panamá finalizó su microciclo pensando en lo que será Copa Oro y demás trabajó por espacio casi dos horas el técnico eh, panameño y conversó con nosotros, refiriéndose cuando le hacía la pregunta sobre Fidel Escobar y esto dijo el amigo del señor Vanegas Deli Valdés
12: ah, Está bastante bien, además después del partido de, de, de Brasil él terminó su contrato con, con su club en México y después ya empezó a entrenar con la Sub-20 con el Sporting ahora está entrenando con nosotros y la verdad que físicamente se le ve bastante bien además estaba entrenando con el, con el preparador físico en algunos días que, que no estaba entrenando la selección sub-20 y, y la verdad que no, no se nota ninguna diferencia con los jugadores que están compitiendo en la liga local yo lo que le he dicho una vez que eso ocurrió, antes de que ocurriera incluso ya él me lo hizo saber que iba a pasar eso lo único que le he dicho es que le ha que intente buscar un equipo lo más rápido posible gente aunque sea en Panamá, ¿Eh? donde sea, porque necesita jugar, necesita competir. No obstante, ha demostrado, también en esa situación, pues, un gran nivel con la selección, no, no solamente ahora con nosotros frente a Brasil.
1: Mi amigo, lo digo a los cuatro vientos, mi amigo, el técnico Julio César Deli Valdés. Eh, Algunos de sus mensajes, Dinar eh, González dice saludos desde Brooklyn, New York, Alexander Cruz dice saludos desde Boston, Alexander Cruz, fuerte abrazo para usted, Alexander Cruz. Manuel Galicia. ¡Epa! El gallego dice: Amado Guevara fue asistente de Clavasquín y eh, en Motagua y también era jugador. Gracias, Manuel. eh, Sí sabe, man. se da cuenta que Manuel sí sabe. ¿eh? Eh, Tony Alegría nos dice: Águilas. Sos... Ah, en Águila, Sosimo Alves, mundialista del 66, llegó en el 68 para entrenar y jugar en el Águila. Ah, bueno, mire usted. Gracias, Tony Alegría. Fue, se da cuenta, esta es la comunidad de Centroamérica, por eso lo decimos
5: nosotros Ratito, mire ya que menciona lo del Águila tiene cuatro bajas para enfrentar al Santa Tecla, el próximo partido el portero Benji Villalobos su amigo íntimo, Berejés el uruguayo, el volante y también lo, el, el otro volante Santos Ortiz y el delantero Mártir mm. Contreras Llega desplomado el
1: águila. Voy a hablarle de mis amigos de Agente Atlántida porque le recuerdo que con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a todo el territorio centroamericano, mexicano y suramericano. Agente Atlántida se encuentra en el 5945 de la Belén en Houston, 5945 de la Belén en Houston. Ya tienen oficinas también en Miami, en Fort Lauderdale y próximamente en New York. Agente Atlántida, 5945 de la Beler, celebrando el Día de la Madre, 5 dólares con 99 centavos para enviar hasta 1.000 dólares a El Salvador, 4 dólares con 99 centavos para enviar hasta 1.000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Agente Atlántida, 5945 de la Beler, 5945 de la Beler. Si usted vive en una ciudad en donde no se encuentra agente Atlántida, puede utilizar la aplicación de Atlántida Connect y ahí, desde su teléfono celular, usted va a poder enviar dinero a cualquier parte del territorio centroamericano solamente. ¿eh? Con Atlántida Connect envía Centroamérica con agente Atlántida envía a cualquier parte del mundo Atlántida Connect disponible para sistemas de IOS o de Android también le hablo de mi amigo el abogado de inmigración Lorenzo Rustón a quien usted puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos al 713-838-8500-713 838-8500 -713, abogado de inmigración Lorenzo Ruston le va a atender 100% en español como atendió a mi familia a mis amigos y como me atendió a mí hace más de 15 años abogado de inmigración Lorenzo Ruston. voy con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco adelante Pepe
4: ¿Qué tal Alex, compañeros en Acción Centroamérica? Se viene la jornada 19 de la Liga Guatemalteca. Mañana miércoles Siquinalá recibe al campeón Guastatoya, que quiere retener su título. Malacateco buscará un lugar en la fase final cuando reciba a la antigua Guatemala, que busca en las primeras posiciones. Sanarate quiere seguir en la liga mayor y tratará de sacar tres puntos ante Deportivo Petapa, que ya está descendido. Comunicaciones y Cobán se enfrentarán en el Doroteo Guamuch Flores. Municipal visita la difícil cancha de Chantla y cierra la jornada el Xelajú ante Iztapa. Luego de conquistar el torneo de Copa, los cobaneros quieren terminar primeros en la fase de clasificación y para ello deberán sumar en las últimas jornadas. El volante, Adrián Leites, se refiere al juego con los cremas.
10: Y ahora ya estamos enfocados en el partido del miércoles en comunicaciones. Sabemos que, que si logramos los tres puntos después teniendo dos partidos locales podemos terminar primero, que es muy importante para cerrar en casa y ir por el título. ¿no?
4: Por su parte, el defensor de comunicaciones Rubén Morales también habla del juego ante Cobán.
6: Partido bonito eh, sabemos de que Cobán está en la parte alta de la tabla pero creo que es un partido abierto que tenemos que aprovechar la condición de local y, y queremos sumar que es lo más importante y esperamos en Dios que el día miércoles se nos den las cosas para ir avanzando
4: en la tabla. Desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina Univisión Deporte
1: Radio Gracias Pepe, Luis, eh, Luis el Flaco Escobar usted tiene notas rapiditas ¿no? que le envió también material a Alex
5: Sí, señor. Anthony Walker, portero juvenil costarricense, 18 añitos, formado en Santos de Guapiles y el deportivo Zaprisa está trabajando con el primer equipo del Sporting en Portugal. Enhorabuena para este joventico, la Sub-17 del El Salvador, con tres partidos amistosos, ante combinados de Manassas, Maryland y Arlington, 23, 24 y 25 de abril, previo al Premundial de CONCACAF, que se jugará en mayo.
1: Vale mencionar que la gente de Walker es
6: el mismo agente de Keylor Nava. Rookie noticias rapiditas. Sí, rápidamente Julio también confirma que Román Torres va a estar y va a ser el capitán de Panamá para lo que se viene y el equipazo que quiere armar la liga en Costa Rica quiere tener a Emilio Izaguirre y tiene, quiere tener también a Cristian Gamboa, recordemos que la liga eliminado ya de la fase final del fútbol tico, así que quiere armar un equipazo el equipo manudo. Otro hondureño más para
1: la liga deportiva lajuelense entonces con Emilio Izaguirre. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, quiero agradecerle a usted, gracias por su apoyo, dice Rolando BX, aquí en Nueva York sí agradecemos y valoramos la información de Acción Centroamérica. Gracias a todos ustedes, que Dios me lo bendiga, yo soy Alex Vanegas, tengo un excelente día, a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, sea feliz, viva y deje vivir.